0: Köszönjük szépen. Nem tudom, mennyire sikerült figyelni a szöveget, hogyha a szövegre emlékezve megtalálja mindenki a saját állapotához kapcsolódó üzenetet, akkor, akkor ez az imádság, amelyet, ez a hívás, amelyet elénekeltünk, ez valósággá válik. Legyen így. Dániel próféta könyvéből az első fejezetet fogom felolvasni, nem az egész fejezetet, aki teheti fönnállva, hallgassa meg Isten igéjét. Dániel profét könyvé, a könyvének első fejezetéből így szól Istenünknek az igéje. Jó judai király uralkodásának harmadik évé, évében felvonult Nebukadenetszár Babilónia kirája Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az úr a kezébe adta Jó Juda Júda királyát és az Isten háza egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sínár földjére a maga isteneinek a templomába, és Istenének a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, aspenáznak, hogy ki Izrael fiai közül királyi vérből való, nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királypalotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányokat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeik, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdejak is, Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá. Az udvarmester így keveket adott, új neveket adott neki. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misaelt Mésáknak, Azariát pedig Abednégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyeket ő szokott inni. Megkérte át az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és az italatokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak. Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendel Dániel, Hananyá, Misael és Azarja mellé. Tégy próbát szolgáiddal tíz napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet ígyünk. Azután mutassanak meg neked minden, minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből lesznek, és amit majd látsz, az szerint szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbált tett velük tíz napig. Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket alól, hogy az előírt étel tegyék, és bort és és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hát, kedves testvérek, Isten igéje... Nagyon különleges. Több ezer éves történet élethet meg számunkra adhat aktuális útmutatást, életvezetést, tanácsokat a hídben járásra és az Isten követésére, az Isten szolgálatára is. Ez a több ezer éves történet nagyon aktuális. És hát maradhatunk felületesek, amikor a történetet elolvassuk és valaki esetleg kevesebb húst teszik, és vegetárius életmódot folytat, itt van ez az én igém. Ezzel lehet igazolni, hogy az én állításomat lehet követni. És nagyon sok mindent lehetne itt felsorolni, tehát megragadhatunk olyan üzeneteket, felületes üzeneteket, amelyek nem biztos, hogy a maga az igének a mélységéből származnak. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy valaki így él, áldja meg az úr, éljen a hite szerint. De ne próbálj erőszakolni másra, aki esetleg másképp veszi, igazodva persze az igéhez. Tehát itt van ez a történet, és egyébként a Dániel proféta könyvével nagyon-nagyon sok kérdés merül föl a biblia kutatók előtt is, de én ebben nem szeretnék belemenni most, hanem szeretnék egy pár olyan üzenetet átadni a testvéreknek, amelyet én kaptam a történet által. Az aktuális körtörténeti helyzet, Juda királyai Jósiás után nem sok időt töltenek a trónon, Jójákim, Jónakim, szitkija utána. Jósiás reformja után egyszerűen újra eltérnek az úrtól. Van ennek egy érdekes üzenete, hogy milyen hatással vannak a szülők a gyermekekre. Hogy amíg van egy gyülekezetben egy olyan vezetőség, amely ragaszkodik az igéhez, vagy olyan szolgáló testvérek, akik, a szolgálatukkal is bizonyítják, hogy Isten hűséges is, és melléjük áll, a többieket is, akik esetleg egy kicsit csendesebben érik meg a hitüket, magukkal ragadják. De mihelyett ezek az emberek kikerülnek a közösségből, vagy van egy lelkipásztor csere esetleg, akkor tulajdonképpen az a vezetés megszűnik, és van olyan eset, olyan szituáció, amikor maga a közösség, az vissza, visszasüllyed egy más állapotba. Nagyon fontos, hogy Ragadjuk meg azokat a pillanatokat, amikor az Isten szerinti vezetés van, és imádkozzunk így a vezetőségért. És figyeljünk az Isten által mutatott útra azért, hogy beépüljön az életünkbe az ige. Azért, hogy ne csak emberektől függjön a mi hitünk. Gyermekek, ne a szüleik hitét éljétek. Fiatalok, ne a példaképeitek, olyan hamar felnőnek bálványok. Ne azokat kövessétek, hanem törekedjetek arra, hogy legyen saját hitetek. Ezeket az áldott szolgákat... Vegyétek Istentől, hallgassátok őket, de ne őket bálványozzátok. Hanem lássátok meg a szolgáltók kapcsán az Istent. Hogy Isten alakuljon ki személyes kapcsolat. Ez nem könnyű. Én visszaemlékszem arra az időszakra, amikor az Isten kivette azt a három-négy bálványt, akik sokkal előrébb jártak a hitben, voltak élő bizonyságaik, és kivette az életemből. És ott álltam térden állva megszeppen, hogy most akkor mi lesz? Ki fog engem vezetni? Lát ennek a mai szolgátnak az egyik legfontosabb üzenete. Isten személyesen vezeti az övéit. Van, mikor ad mellénk mankó úr embereket, mentorokat, akiket követhetünk. Példák is lehetnek előttünk, de nem ők fognak megmenteni. Ők fognak rávezetni az igazságra bennünket. őket eszközként az Úr, de az Isten maga a Szent Lelk által beszél mindannyiunkhoz, akik itt vagyunk. Megtéretlenül vagy megtérve. Az Isten szól, és mi merjük elhinni. És olyan sokszor elhangzott már, ne csak fogyasztók legyünk, hanem szolgáló lelkek. Itt van egy történelmi helyzet, és nagyon érdekes, hogy Nabukodnetszár az nem Jeruzsálem felé ment, nem Izrael, nem judávol dolga, Egyiptom felé ment. De elfoglalta Jeruzsálemet, és fogságba került a király, és vele a nép is. Miért? Hát az az élő Isten, az elbukott egy halott bálvány Istennel szembe? Amikor Krisztus keresztjére nézünk, akkor a farizeusok a hitetlen, hát Isten ellenségeként vallásos népek, pedig Isten kiválasztott népeként voltak, ugye, meghatározva. Látszólag a Krisztust, a messiást megölik, meggyilkolják. Látszólag a halott Isten győz az élő Isten felett. És sokszor talán az életünkben, amikor egy próbába vagyunk, és Isten nem diadalmaskodik győzelem által a saját személyes életünkbe, hanem az ellenség, kerül egy kicsit előnybe, látszólag hatalomra, akkor mi erre gondolunk, hogy most akkor Isten elgyengült? Meghalt az Isten? Hát az ördög ilyen kísértő gondolatokat ad az embernek, ha más nem, azt még ennyire mélyen nem is, de azt, hogy Isten elfordul tőlünk. Nem. Isten nem hazudik, Isten hűséges. Isten mindig ott van, de Isten tanít bennünket, szerető atyaként nevel bennünket, és Izrael népe, Júda népe, Azért került a fogságba, mert elhagyták az élő Istent. És van valamikor a bűneink miatt vannak rajtunk a próbák. És akkor nem Krisztus keresztét hordozzuk, hanem aljas módon elhagytuk az Istent hátat fordítva néki, és megérdemeljük a fenyítést. Zsidó 12, ugye adjatok hálát, nem, hogy nem fattyak vagytok. Ezt föl kell ismerni a lélek által. Hát Izrael Júda népe nehezen ismerte föl. A prófétákat elküldte a fogságba is az úr, de nem volt könnyű. Itt van tehát ez a helyzet, fiatal emberek gyermekként elkerülnek egy idegen országba, és nagyon rafinált az ördög, és nagyon rafináltak voltak ezek a hódító hatalmak is, mert nem elpusztították a népet, hanem megpróbálták a javát úgymond kiválogatni, és a saját hasznukra fordítani. Nagyon érdekes itt ennek a történetnek ez a része. És van itt egy nagyon fontos üzenet, nem csak fiatalok felé, hanem mindannyiunk felé. Sokszor az ördög is hatalmas bizonságtevő. És használja az Istennek a bukott gyermekeit arra, hogy bizonságot tegyen rajtuk keresztül az ő hazugságáról. Nézzük a példát. Van egy fiatal lélek, aki megtér az Úrhoz, Jézus befogja a szívébe, és elkezd lángolni Istenért. És jön egy olyan élethelyzet, amikor döntés helyzetbe kerül, hogy Isten mellett, Istenhez ragaszkodva marad, vagy a világ kísértéseit gondoljunk a köszöntő, ígére, ne szeressétek a világot. Esetleg megadja magát, enged a kísértésnek, és megtagadja az ő urát. Vagy ha szóban, szívben nem is tagadja, de elgyengülve bűnbe keveredik, és nem harcolja meg, hanem megadja magát, és ez látszódik az életén. És ezt látja a világ. Bizonságtevője lesz az ördögnek. És sokkal jobban tudja használni a sátán ezeket az embereket, mert azt mondja a többieknek, akik ott vannak mellettük, és elülnek vendégként a gyülekezetben és arra vágynak, hogy valaki éljen már meg azt az igét, amiről szó van. Úgy vágyok a tisztaságra, az igazságra, a szentségre, annyi bukott hívőt láttam már. Ki lesz az, akit megláthatok? És végre megerősített az én szívem vágy, és hogy Hát tényleg igaz, amiről beszélnek ezek az emberek. És az ördög az elbukott hívőket felhasználja arra. Mert sokkal nagyobb kár tud tenni, mint hogyha elpusztítaná őket, eltörölne a földszínéről. Mert ezek élik az életüket, és bizony hamis bizonyságot tesznek. Vagy egy erőtlen Istenről tesznek bizonyságot. Ó, drága testvérem, ha most így vagy itt, akkor jöjj az Úrhoz ma. Ne légy az ördög bizonság tevője, légy az Isten harcosa. Kövesd őt, és az is hatalmas bizonság lesz, ha a bukás után, a hamis bizonság tétel után a lélek megszomorít, megvalod a bűneidet, megtész, és akár a mai délelőtt azt mondod, nem akarok az ördög bizonság tévéje lenni tovább. A Krisztus bizonság tévéje akarok tenni, és ez is bizonság lesz. Erős bizonyság, erőteljes bizonság, és hitet ad másoknak, akik vágyakoznak a tiszta szent életre. Mennyire fontos, hogy bizonyságtevéletet éljünk. Itt vannak ezek a fiatalok. Mennyire fontos volt az ő szüleiknek a nevelése. Béke helyzetben, hogy átadják nekik a, a, az Isten hitet. Mennyire fontos most a mi gyermekeink, hogy itt vannak. És lehet, hogy valakit zavar ez a zaj. Higgyék el a testvérek, prédikálni se könnyű, nem megszokta már az ember. De olyan hála van a szívemben, hogy hallom a hangokat. Mert ez a jövő. Azt jelenti, hogy ezek a gyermekek. Ezek itt vannak az Isten házába, Hallják az Isten igéjét, és új életük lehet akkor, mikor eljön az idő. Legyen ez kedves zaj a mi fülünknek. A lelkünknek meg lelket melengető, örömötök okozó dolog. Majd egy kicsit a nevek kapcsán beszélek erről, hogy ezek a hívőszülők mit adtak át ezeknek a gyerekeknek. De fiatal emberként milyen hitet kaptak, hogy egy idegen országban szellemi látásuk volt, és felismerték azt, hogy milyen veszény fenyegeti őket, hogy az ördög egy bukott hívőként, hamis tévő emberekként akarja beolvasztani egy bálványimádó királyságnak a vezető rétegébe, mert ezeket az embereket képezték. Itt van a történet, megérkezik a parancs, itt vannak ezek az EU-nokok, úgymond heréltek voltak, akinek nem lehetett családjuk, Azért, hogy ők abszolút a hatalom, a bálvány imádó hatalomnak a szolgái legyenek. Hát tudjuk Pálapostor, hogy Krisztus is hív el ilyen embereket, akik nem alapítottak családot, nem erőszakos formában történt meg ez az elhívás, de azért, hogy teljesen odaadják magukat annak a hatalomnak a szolgálatára, aki elhívta őket. Hát ezek az embereknek a, volt rábízva a kezükre ez a sok-sok fiatal. Van egy új helyzet. És ott vannak ezek a fiatalok, és döntést kell hozniuk. Egy kicsit álljunk meg egy picit, csak egy picit suhanyan át a gondolat, hogy milyen kemény helyzet volt ez. Van egy kísértés, amely ravasz. Hát fogságba vagyok, hát az életem fogom elveszteni, hogyha nem engedelmeskedek. Hát, Istenben csalódnom kell, hiszen az én élő Istenem legyőzetett, és most egy bálvány Isten akar behódoltatni magához. Hát most mit tehetek egy fiatal emberként? Megadom magam. Testvérek, látszólag még nincs itt ez az idő. De nagyon közel van. Ez nem ijeszgetés, erre föl kell készülni. És minden azon múlik, hogy a béke időszakban mennyire veszem komolyan az Istent. Mit kellett csinálniuk? Hát azt, hogy a király asztaláról kellett enni, meg inni. Ez egy óriási megtiszteltetés volt. Annak idején a húsfogyasztás és a borfogyasztás az a nagy gazdag rétegnek az ünnepéhez tartozott. Nem volt jellemző. Viszont azt is jelentette, hogy a király, a bálvány imádó király tulajdonképpen ezeket az ételeket, ezeket az értékes élvezeti cikkeket a bálvány áldozati oltára helyezte rá. Pál a korintusiakhoz idott beszédben beszél erről a tanítványainak, hogyha tudjátok, mert a bálvány áldozati oltáról levéve eladták a piacon ezeket az eszk- ételeket. És itt tulajdonképpen az volt a tét, hogy beszennyezi magát a király bálvány áldozati ételével. Ez látszólag hát egy étel nem olyan jelentőségteljes, viszont azt jelenti, hogy megadja magát. És az Istennek, a saját Istenének ellenállva elengedi azt, amit tanult, akár a tíz parancsolatban is. Egyedül csak a te Istenedet, a te uradat imád. Aztán ott van a másik kihívás, hogy ugye a káldeusok nyelvére kellett megtanítani őket. Hát ez ma hogy néz ki? Hát vegyünk át bálványálozati szokásokat, hódoljunk a világi szokásoknak. Gyakoroljunk olyan dolgokat, hogy Istennek is hódoljunk, fiatalok, járjatok kocsmába is, megjártak az Isten házába is. Hát ki fogja azt látni, ha ti elmentek egy-két szórakozó helyre bulizni egy kicsit? Hát van, mikor kiderül, de az Isten látja. Ugye sokszor beszéltünk már arról, a éves igényk is erről szól, ki látja azt, amikor én bűnt követek el? Az Isten. Az Isten. És lehet bujkálni, vagy lehet belesüllyedni egy reményre és megmagyarázni. De ezek a fiatal emberek tudták, hogy egy picit engednek, egy-két dologban engedik el a gyeplőt, akkor vége lesz. Hadd mondjak erre egy példát, hogy mennyire fontos az, hogy például egy új közösségben, vagy egy új helyzetben, egy új munkahelyen már a hívő ember egyből megvallja a hitét. A fiaim alsó tagozatosok voltak, és Dániel fiam elég ügyes volt, foci kapus volt, és egyszer csak megkerestek, ugye a testvő tanárként a helyi Püspöni Futball Egyesületből, hogy hát hogy az ő korosztályát az edzést vállalja és tartsa meg ezeket a foglalkozásokat, és vigyem őket meccsere mérkőzésekre. És akkor mondták, hogy vasárnap délelőtt szoktak a mérkőzések lenni. No, itt egy döntéshelyzet van. Ó, hát nálunk is, vasárnap délután voltak a kis gyülekezetbe Isten tiszteletek. még az? Ó, még a gyerekemmel is együtt leszek, áldás lesz belőle. És akkor egyből jelzett a véscsengő, a Szentlélek vészengő. És mondtam azt, hogy viccesen mondtam, hogy jó, rendben van, hogyha a vasárnapi mérkőzéseket a bajnokságba átrakjátok szombatra. Mert úgyse fog sikerülni. Én hívő ember vagyok, Isten tisztelet van, én nem akarok vasárnap futballozni. Csak egy hét múlva csörög a telefon, átraktuk szombatra a bajnoki mérkőzéseket. És akkor érdekes volt, mert egy évig így sikerült új embereket megismerni, bizonságot tenni. Hát nekem is jó bizonyság volt, hogy az Istennek nincs lehetetlen. Hát nem olyan nagy dolog ez, de azért mégis mókás volt. De megtapasztaltam azt, hogy ha én elhallgatom a hitemet és behódolok, akkor én elbukok. Nem tudok bizonyságot tenni, már ott az elején elkapja az ördög és láncokra kötöz engem. Így volt ez mindig, mikor képzést tartottam kollégáknak is, mikor elmentünk valahova szaktanácsadást és Nagyon sok olyan ember volt, elvált hölgyek voltak, akik, bocsat a kifejezésre, vadásztak. És az első pillanat mindig az volt, hogy Krisztus hívő ember vagyok. mikor bemutatkoztam, elmondtam, van feleségem, van négy gyermekem, vagyis tiltott tábla, behajtani tilos. Ez lehet, hogy mókásnak tűnik, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy már az első pillanatban védjük, védjük magunkat. Mert az ördög ravasz. És számtalan ilyen dolgot lehetne még felsorolni. Ezek a fiúk ott az elején döntötték el, hogy tudták, hogy milyen veszélyes az, ami vár rájuk. És tudták, hogy egy kicsit engednek az ellenségnek, a világnak, a bálványimádó királynak, akkor el fognak bukni. Ez nagyon fontos tanulság. Ha utaljak még egyszer rá, hogy az ördög, nem azt akar, hogy kipöckölje ezeket az embereket, hogy eltüntesse a földszínéről, mert megölhetné őket. Nem. Kirakadba barakja őket. Ezért vannak, hogy Amerikában hatalmas, népszerű lelkipászok egyszer csak elbuknak. Paráznaság miatt. Vagy pénzügyi dolgok miatt. Hát micsoda óriási bizonság az a sátánnak. Vigyázz. Vigyázzunk. Legyünk résem. Már ott az elején... Zárjuk ki ennek a lehetőségét, hogy az ördög játszat azon bennünket, ne le a sátán testvérek. Jóval erősebb, mint mi, csak Krisztusban győzhetjük le. És itt van az a történet, ezek a fiúk nem akarták a világ nyelvét tanulni, nem akarták a világ tudományát tanulni. és nem azt jelenti, hogy ne járjunk egyetemre, mert itt is tulajdonképpen azt látjuk a vég, hogy megtanulták, és ők tízszer okosabbak voltak, mint a többiek. Használták a világ fegyverét arra, hogy Isten dicsőítsék. Használták arra eszközként, hogy bejussanak olyan helyekre, ahol Istennek a népe nem juthat be. Egy egyetemre, egy olyan munkahelyre, ahol ugyanolyan meggyötört, bűnös kározatban igyekvő emberek vannak, akik szenvednek, és az Isten keresi azokat, akik már a elején ellenállnak az ördögnek, és, és stabilak az úrban, és igazi áldott bizonság tévő emberek, és őket beengedi ebbe, hát könnyű volt ezeknek a fiataloknak, Annyira gyönyörködöm Dánielben, mert én tudom, én ilyen voltam annak idején, őszintén megvalva, mondtam már a csokornyakendős úthengert, hogy hívtak annak idején fiatalkoromban így is, hogy amit tudtam és amit eldöntöttem a szívem mély, hogy ez Istentől van, nem érdekelt engem, hogy ki mit mond. Uff. De hát többet romboltam, mint építettem volna. És olyan jó volt azt megtanulni idővel, okosan, az Isteni bölcsessége, szeliden, józanul, Hogy ne romboljon az ember, hanem ezért megmaradjon mellette úgy a környezetében (gül) egy-két dolog. És hogy kedvessé tegye az Isten, azt a szelíd, de határozott bölcs Krisztus követő embert, aki azért küldetett, hogy ne pusztítson, romboljon, borogasson, hanem hogy illata legyen, zamata az ő hitének, kívánatossá tegye az Isten rajta keresztül az igazságot. És annyira gyönyörködöm, hogy nem elkezdett hőbörődni Dánielének a, a felügyelőnek, hanem okos volt, kedves módon közölte, nem ledöröng volt az igazsággal, nem úgy tett bizonyságot, hanem bevezette, fölkészítette, szelíd volt, és olyan bölcsen kezelt ezt a kérdést, hogy hát tegyünk próbát, nem kerülsz se bajba, de megmutatjuk, hogy az Isten igazat mondott. Ehhez türelem kell. A mai hívő embernek az van a legkevesebb. Ezt is mondtam már sokszor, hadd mondjam még ezt, hogy Istennek van ideje, nekünk van kevesebb. De jó lenne ráhangolódni az ő, az ő időkövetésére. Na, hadd kanyarod egy kicsit vissza, hogy ne legyen hosszú az alkalom. Arra, hogy tulajdonképpen ezeknek a fiúknak milyen neve volt. Én megnézegettem, és itt kiírtam magamnak, Dánielnek a neve az volt, hogy Isten ítél. Hát az ő szülei ebben részesültek, látták az északi ország résznek a bukását, hallottak és látták, hogy Isten ítélő Isten, tehát félni kell ettől az ítélettől, de nem ragadtak meg ebben. Megtapasztaltak azt is, az ítélet mellett Isten kegyelmes is. Istennek vannak ígéretei is, és nagyon jó így látni az Istent egészségesen. Megint csak barátkozó korát, hadd egy pillanatra, beszélgettünk arról, megkérdeztem a fiatalokat, hogy mondjatok már egy-egy tulajdonságot Istenről. És ilyenkor tudjuk, ó, nem egyet, föl tudunk sorolni százat is. Álljon meg egy picit, akkor beszélgessünk erről. Te azt tapasztal, Isten kegyelmes. Mit jelent ez számodra? Beszél arról, hogy élted át. Mit jelent az számodra, hogy kegyelmes az Isten? Mert mondjuk ezeket a szavakat, halljuk, ismételjük, és akkor bizonságot teszünk, úgyis mondjuk, de belül a szívünkben a milyenk. Annyira langyossá vált az Isten kegyelme. Mit jelent ez számomra, számodra, testvérem? Vannak bizonyságaid ezzel kapcsolatban, kegyelemmel kapcsolatban? Átérdezted érzelmileg, szíved mélyén, szellemileg átélted ennek a valóságát, a bűn egy bocsánatát, a felszabadulást? Ott van a szívedben az egészséges Istenfélem, hogy ne tedd újra, hogy óvakodj, mert Isten ítélő Isten is. Tudod azt, hogy az ő kegyelme Krisztusban szabadíthat meg egyedül csak, nem a saját erődből, és lehetne ezt egy kicsit mélyebbre menni, és rágni, ízlelgetni. Mert sokszor ott bukunk el testvérek egy kemény próbába, egy helyzetben hogy tudjuk az elméletet, de a gyakorlatot nem. Na ezért fontos, hogy a debreceni baptista gyülekezet, fölismerve az ő lelki, hogy egyes tag valamilyen szolgatba, Isten szolgáljon, ott fog élő bizonsákat szerezni. Ott tapasztalja meg ezeket a ezeket a tanult szövegeket, mondatokat, szavakat, hogy mit is jelent, ott a szolgálatban élő bizonyságot megtapasztalva. És olyan illata lesz a közösségünknek, erővel és hatalommal szolgáló közösségként. Átéljük mindazt, a gyakorlatot, amely az elmélet általa milyenk lehet. Itt is lehet áldást élni, de az életem legnagyobb bizonságai testvérek ott kinn a kemény mezőn, a terepen volt. Nagyon fontos, hogy e felé haladjunk. Ezek a fiúk is az elméletet, hát volt lehetőségük arra, hogy a gyakorlatban is megéljék. Tehát Dániel Isten ítél, Baltazár nevet adták, Bél védi meg az életét. Ugye a Bél, az azt jelenti, hogy úr, bálvány, úr. Hát az Istent, az élő Istent lecserélne a bálványra. Ne foglalkozz. Általában a bálványok gyengék voltak. Az ilyen jelentés, hogy langyos. Hát egy kemény Szerető, de azért, azért fenyítő, meg egy igazságos Isten, meg kegyelmes Isten mellett is. Nem könnyebb egy ilyen langyos Isten, bálványi Isten követni? Ó, dehogy nem. Minden, akik itt vagyunk, kaptunk már ilyen ajánlatot ettől a bálvány Istentől. Olyan lazán, langyosan, nem komolyan, nem áldozatot hozva, csak úgy lájtosan éljük meg a hívő életünket. Tehát kemény isten, helyett lágy isten. Ott van a másik hanaljá, Jehova kegyelmes, ugye? Egy másik név, amely az Isten kegyelmét mutatja. Hát ő sadrák nevet kapta, aku határozata, aku az a holdisten volt ott a babilani királyságban, a titkok ismerője. Hát ma is így van ez. Ezotéria, természetgyógyászatnak a hamis részei, okkul dolgok. Belevísz egy másik szellemi világba, amely tisztátalan. Erők nyilvánulnak meg, tehát az ember azt hiszi, hogy hú, hát akkor itt valami történik, élvezi ennek a, a hatásait, de utána benyújtják a számlát. Rossz irányba nyílik meg a szelleme. Az élőisten kegyelmét fölcserélni a bálványisten, hát hazugságára. Misáér ki olyan, mint Isten? Ki az, aki Isten ezt jelentette? Ő kapta a mégság nevet, ki olyan, mint Akú? Ki olyan, mint a bálvány? Tulajdonképpen az élőisten imádatát, Fölcserélni a bálványisten imádatára. No, a kezdő bevezető igének ez a legfontos. üzenete: ne szeressétek a világot. Mert a világ minden egyes nap kínálja az ő imádatát. És a világ mögött a sátán van. Az viszont elmúlik. Tudjuk, hogy a sátán hova kerül. A pokolba. Neki lett elkészítve. Nem nekünk. Nem neked vágyakozó lélek, aki még nem döntötték Krisztus mellett. Nem neked lett a pokol elkészítve. Isten azért jött, hogy Krisztus által megmentsen téged attól. Ilyen Istenünk van. azarjá, Jehova segítség. Abed Négó világosság szolgája, és tulajdonképpen Négo szolgája, bálvány szolgája. Van közöttünk ma olyan ember, akár a képernyők előtt, vagy itt, aki a bálvány Isten szolgája, aki a világ szolgája. Ó, Isten ma megtérésre hív. Isten ma szabadságra hív. Isten ma egy igazi Isten tiszteletre hív. És ezért fontos, ezért fontos testvéreim, amikor az éveségét elmondjuk. Ráébredjünk arra, hogy mik azok a dolgok, amelyek Isten számára utálatosak az életünkbe. És ez nem játék. Ezektől meg kell szabadulni. Itt vannak ezek a fiatal emberek, de... A nevüket nem tagadták meg. Drága mint drága Marci, ezért fontos egy baba bemutatás, hogy úgy neveljétek őket, hogy az Isten tiszta igényét tanulják meg. És mondom minden szülőnek, nincs olyan kicsi baba, hogy ne kellett ne elkezdeni. Imádkozni értük, énekelni, igéket mondani. Harcolnétek és nevelni. Nevelni úgy, ahogy kell. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a bóral, amelyet ő szokott tenni. Milyen fontos a szellemi lelki látás, hogy meglássuk azt, mert a világ olyan ártatlan dologként adja ezeket a dolgokat el. Ó, hát ez még belefér. De én nekem tudnom kell, ha ismerem az Istent, hogy mi fér bele, meg mi nem. És ragaszkodni hozzá. Az életük volt veszélyben, de nem foglalkoztak ezzel. Miért? Mert volt egy olyan élő Isten képük, amely nem veszett el. Meg volt alapozva. Mély. Gondolkoztam rajta közben fejt egy gondolat, hogy mondja vagy ne mondja. Csak egy kis részletét. Ezért fontos, hogy igény alapja legyen egy gyülekezetnek. Sokan vannak úgy, akik, lehet, hogy egy konzervatívabb gyülekezetbe talán egy kicsit unják magukat, mennek egy-két kört, aztán mégiscsak itt kötnek ki. Miért? Mert az ige az alap. Az ige az alap. Ez most nem konkrétan a mi gyülekezetünkre értettem, bár lehetne erre is érteni, ezt mindenkire rábízom, hogy érti. Mert annyi sok élmény és érzelem, Annyi sok hamis utánzat van, amely elragadja a szívünket, és könnyebbnek tűnik, egy lágy Istennek, egy olyannak, aki nem olyan határozott. És mi megadjuk magunkat, és mégis visszatérne az alaphoz. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki találja meg a helyét, a családját. Kem ez a legfontosabb. Nem számít, hogy mennyien vagyunk, hányan vagyunk, ki jött vissza, vagy ki ment el, Találja meg a helyét, az otthonát, abban a közösségben, csak találja meg, vállalja felelősséget érte, tanulja meg hordozni a terheket, és szeresse családjaként. Ez a legfontosabb. Ott legyen élő kapcsolata az Istennel, és szolgálja azt az élő Istent. Itt vannak ezek a fiatal emberek. És jó indulatra indította az Úr az embereket. Hány bizonságot tudnánk tenni, és én úgy szeretném majd, hogyha délelőttönként lenne legalább egy-két tétel, hogy a világi embereket használja, hogy áldássá válnak a számunkra. Sokan tudnánk erről bizonyságot tenni szerintem. Mert az Isten képes erre is. De arra is, hogy ők szégyenítsenek bennünket meg, és ébresztenek általuk föl, hogy az Isten bennünket. No, a lényeg az, hogy ki álltak az Isten mellett, és Isten pedig nem hagyta csermen őket. Isten mellé áll az övéi mellé. És az ördög bepróbálkozott azzal, hogy hamis bizonyságtévőket faragjon belőlük. És mi lett a vége? Ragaszkodtak Istenhez, és élő bizonyságtévők lettek. Tudjuk szá történetét. Tudjuk az álomfejtéseket, és tudjuk, hogy megvalott a maga a király, mert ott abban tulajdonképpen beengedték a vallásokat, egy volt tilos, ami el a történetekből is várjük. Ha nem imádta valaki a bálvány királyt, a bálványozott királyt, akkor az halál alakuljon. Tűzes Tüzes kemence oroszlánok ismerik a történetet. Sokszor a világ is így van, ezt akarja, hogy mi imádjuk a világot. Engedjük be a világi szokásokat az Isten tiszteletünkben, ne ragaszkodjunk az igéhez, és legyünk tevők. Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előre haladjanak, Szebbnek látszottak, kedvesebnek látszottak. És emlékszünk az evangéliumban Jézusról, mit mond? Sőt, a tanítványoktól az apostoli időben kedvessé tette őket az Úr. Milyen az életem most a gyülekezetemben? Ha rám néznek a testvérek, ezt most csak úgy mondom, de bárkire, akkor kedves, az Isten kedves gyermeke van előttük? Ez egy nagyon fontos dolog. Vagy kevésbé kedves gyermek az Istennek, aki kicsit savanyú, kicsit morcos, kicsit ítélkező, kicsit túlszabados, nagyon bölcs, visszahúzódó, de a munkájemen hogy látnak? Kedvesé tudom tenni az Isten országát. Megmernek kérdezni, hogy mit jelent a hitem. Nem csak azt mondom, hogy baptista vagyok, és akkor ennyi, hanem megvallom Krisztust. Úgy is élek, egy kicsit izgalmasabb legyen a dolog. Bizonyságtevő életet élek. Vagy azt mondják, hogy ez is olyan, mint a többi. Na hát, Dáni elég példája legyen példa a számunkra is. Isten jó, és Isten azt akarja, hogy ne hamis bizonyságtevői legyünk, hanem élő, Krisztus követő bizonyságtevői. Ne engedjük, hogy a világ megtanítson a saját nyelvére, és be Olvasszom bennünket, hanem só és világosság fiai legyünk, akik hirdetjük az Isten igazságát. Józanul bölcsen, kedvesség téve az Isten szeretetét és kegyelmét az emberek előtt. Testvérek, hogy ez így legyen, most egy kicsit rendhagyó módon. Forduljunk oda egymás mellé. Köszöntsük egymást, hogy esetleg elmaradt ez az alkalom elején és imádkozzunk ezért, és egy kis idő múlva én fogom bezárni imádsággal a közös imádságot. Csendesedjünk el!